0: In jener Zeit stieg Jesus in das Boot, fuhr über den See und kam in seine Stadt. Da brachte man auf einer Tragbarer einen Gelähmten zu ihm. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, Hab Vertrauen, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. An dieser Erzählung der Heilung des Gelähmten sind mancherlei Dinge etwas schräg. Dass Jesus ihm hier die Sünden vergibt, statt seine Lähmung zu heilen. Und er ist in einem zweiten Schritt, nachdem er der Gotteslästerung geziehen wird, weil er die Sünden vergibt, dann auch zeigt, dass er ihn aus seiner Lähmung befreien kann. Das ist schon etwas eigenartig. Man denkt sich, der Gelähmte habe vermutlich eher unter seiner Lähmung gelitten, als unter möglichen Sünden. Überhaupt. Ist es korrekt, die Lähmung und Sünden zusammenzubringen? Ist das wirklich das Gottesbild, das wir haben, dass hier ein Gott Krankheit als Strafe für Sünden verhängt? Nun, es ist und bleibt etwas schräg. Was freilich auch schräg an dieser Erzählung ist, ist die Tatsache, dass Jesus ihren Glauben sah. Oft, wenn Jesus Heilungen vollbringt, sieht er den Glauben der geheilten Person. Die blutflüssige Frau oder der Blinde vor dem Tor von Jericho, sie glauben, dass Jesus sie retten kann und dieser Glaube führt dazu, dass Jesus seine Wunder an ihnen tun kann. Hierbei ist, ist es nicht der Glaube des Gelähmten, sondern in der Glaube der Menschen, die ihn zu Jesus bringen, der zu seiner Heilung führt. Und das ist ein gutes Bild dafür, dass wir als Christinnen und Christen nicht alleine vor Gott stehen. Unser Verhältnis zu Gott ist nicht so unmittelbar eins zu eins immer wie manche uns das Glauben machen lassen. Es ist nicht immer so, dass Gott und wir jedes Mal Auge in Auge schauen. Manchmal schaffen wir das nicht. Häufig gibt es Menschen, die Gott nicht sehen können oder ihn auch nicht sehen wollen, die aber natürlich eigentlich in einem Verhältnis zu ihm stehen, weil er ihr Schöpfer ist weil er der Herrscher dieser Welt ist und des gesamten Universums. Und bei diesen, in diesen Fällen, wo wir selber nicht an Gott herankommen oder wo wir es mit Menschen in unserem Umfeld zu tun haben, die sich Gott weder nähern wollen noch vielleicht auch nähern können, in diesem Zusammenhang ist es so wichtig, dass es Menschen gibt, die uns tragen, wie sie den Gelähmten zu Jesus getragen haben. So muss es auch Menschen geben, die uns zu Gott hintragen. Oder so müssen auch wir andere Menschen zu Gott hintragen. Das ist ein wesentliches Charakteristikum des fürbittenden Gebets. Das fürbittende Gebet soll ja nicht an einer anderen Person gegen deren Willen irgendeine Form von Wunder vollziehen, soll ja nicht jemanden gegen deren Willen bekehren, sondern das fürbittende Gebet soll Menschen in Kontakt bringen mit Gott, soll von der Erde her die Straße eröffnen zu dem, der am Ende immer mit offenen Armen dasteht. Im fürbittenden Gebet für andere Menschen oder in dem das andere Menschen für uns vollziehen, werden wir zu Jesus hingetragen. Es ist dafür da, dass Begegnung zwischen ihm und uns besser möglich wird. Und manchmal ist das gar nicht unmittelbar spürbar. Aber doch kann man darauf vertrauen, dass sich ein Stück des Himmels auf diese Erde hinwenden kann, wenn wir hier durch unser Gebet Öffnungen ermöglichen. Dass es an uns liegt, die Straße frei zu schaufeln, über die Jesus in das Leben unserer Mitmenschen hineintreten kann. Nicht um sie zu überfallen, nicht um sie zu bevormunden, sondern um schlichtweg dazustehen. Und wenn wir die Straße freiräumen durch unser Gebet, dann gelingt es vielleicht unseren Mitmenschen, dass sie ihn sehen können, dass sie ihm begegnen können und dann Heilung erfahren.